0: las noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros.
1: El hombre es profesor emérito de la Universidad de Hebrea de Jerusalén, doctor en ciencias políticas, autor de una infinidad de artículos, libros y todo lo que usted quiera con una trayectoria muy importante y además de eso en lo personal tenemos este vínculo chileno-argentino que nos, además de judío-israelí, todo junto que nos hace siempre estar en sintonía. Querido doctor Schneider, ¿cómo le va?
0: Eh, muy bien, Miguel Stoyerman, ¿verdad? Chileno-argentino, argentino-chileno, como decimos.
1: Eh, y qué lindo verlo con. Estamos. Se ha cortado el pelo, veo que está muy remozado, sí, sí.
0: ¿eh? <risa> no, o sea, la insistencia de mi esposa de que me vería más joven con el. Eh, con el cabello recortado, pero resulta que me parece que no me veía nada más joven porque no me cambia el color. ¿Más o sea, joven aún? Vez, sí, estoy cada vez más canoso. Pero eso o sea, yo creo está que de yo... moda,
1: profesor, le quiero decir, está de moda. Desde Richard Gere en adelante, el, 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 nos hacemos esto. <risa>
0: bueno, sí, bueno, okay. Bueno, es un gran consuelo eso de que está de moda, pero bueno, ya... Veremos qué hago con ello.
1: <risa> Vamos a algunos temas eh, distintos sí. y por ahí más serios. Eh, sí. Bueno, Asamblea General de las Naciones Unidas anual, como corresponde todos sí. los años, ahí se ve y se escucha de todo. Pero hay siempre expectativa de lo que es la palabra del primer ministro de Israel. Y como sabemos, diremos para todos los países, cada uno de los exponentes hablan, yo diría, para dos consumos, el interno y el global. Pero sí. la novedad que se dio este año es que un nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, hizo uso de la palabra. ¿Cuál es su lectura del discurso del primer ministro?
0: Bueno, Miguel, creo que tu primera observación es muy correcta. O sea, las Naciones Unidas es un foro internacional muy importante, por un lado, pero también es un foro político nacional dentro de Israel o dentro de cada país cuyo mandatario haga un discurso central en Naciones Unidas. Y el equilibrio entre ambas dimensiones, que en el caso de Israel son más de dos, porque está la dimensión de los enemigos de Israel que tienen otra manera de ver los discursos de nuestro primer ministro, y está la dimensión interna en Estados Unidos eh, con quien las relaciones habían sufrido muchos, muchos altibajos bajo el gobierno de Netanyahu y se han estabilizado un poco eh, con el gobierno de Bennett y esto se ve todo claramente en el discurso o sea, Bennett hace un discurso en el cual por ejemplo habla mucho de la novedad de su gobierno de la capacidad de una eh, ancha coalición de gobernar Israel pese a que las ideologías están confrontadas en muchos temas en forma casi absoluta. Luego habla de los éxitos de este nuevo gobierno, no solo de hacer pasar un presupuesto, sino de crear ciertos niveles de estabilidad, de bajar la retórica violenta que caracterizaba a los funcionarios del gobierno anterior, de rebajar eh, esta retórica. Y habla también mucho hacia el mundo sobre la experiencia israelí en la contención eh, del virus corona, de la epidemia mundial y también israelí en estos momentos todavía bastante grave. Eh, pero, por otro lado, no deja de tocar los temas, diría yo, entre comillas, esperados del Medio Oriente menos uno. O sea, habla sobre Irán, habla sobre el entorno de los países árabes, las mejores relaciones con Jordania y Egipto, los problemas de enfrentamiento con Siria y Líbano, que tiene mucho que ver con el tema central que es Irán. Y allá se ve muy claramente la voluntad de Bennett mismo de mejorar la relación con Estados Unidos, ya que Bennett se pliega a la política del Departamento de Estado y la presidencia norteamericana, diciendo que por supuesto que Israel está asociado con Estados Unidos, en el deseo de que Irán no acceda a armamento nuclear, por un lado, con un caveat, con una excepción, que sería que, pero pese a todo, para Israel es tan vital el tema que, que eso traducido al castellano sería que si yo, que es bíblico, que si yo no me preocupo por mí mismo, ¿quién se preocupará por mí? O sea que la última instancia de decisión sobre la política israelí con respecto a Irán queda en Israel, cosa que en Estados Unidos no es tan mal visto, porque la política americana, ya hace varios años, es de disociación de los temas de Medio Oriente y de retirada del Medio Oriente en lo posible. Entonces esto, como combinación de elementos, no suena tan mal. En Israel todo esto fue transmitido directamente, o sea, el discurso a la hora que se realizó, creo que eran las 10 de la mañana en New York, las 4 de la tarde en Israel o algo así, no me recuerdo exactamente, eh, fue transmitido en directo por la televisión israelí, mucha gente lo miró porque, entre otras cosas, es la primera vez que Bennett se presenta frente a un foro así, eh, aunque ya había estado en Estados Unidos y ya había clamado que había tenido mucho éxito en su reunión con Biden, a lo cual le retrucó Netanyahu que él logró adormecer. Bennett logró adormecer a Biden porque hubo una imagen de televisión que a Biden se le caía un poco la cabeza, agotado en esos días, entre otras cosas, por el problema de Afganistán. Era justo durante la crisis de la retirada de Afganistán. Entonces, bueno, esta era la segunda gran aparición internacional de Bennett. Eh, y pese a que el, el, el foro de la Asamblea estaba, no diría yo vacío, pero muy poco concurrido por ser diplomático, o sea que mucha gente no participó, porque Israel tiene muchos países a los cuales no les cae bien.
1: A ver, y, quiero, quiero saber digamos una. Que,
0: ya, aquí ya se empieza a complicar la
1: cuestión. Bien, quiero sí. hacerle una coma sobre esto porque en realidad eh, hay que recordar que este año por la pandemia muchos eh, no llegaron a la Asamblea General, lo hicieron de manera virtual. En realidad los millones de personas que siguen eh, la Asamblea General y a cada país en particular tiene que ver con sus intereses eh, puntuales no sorprende mucho que no haya habido tanta gente, porque fue así con muchos otros mandatarios, pero me parece, y quiero acá preguntarle, que el discurso fue un discurso cuidado, equilibrado, no tuvo, um, digamos, expresiones uh, altisonantes, sino que al contrario, pero dijo sobre cada tema, como lo viene haciendo casi este gobierno, mm, de bajo perfil en, el, en las grandes palabras y los grandes discursos pero accionando sobre lo que tiene que accionar, y usted dijo hay un único tema que no mencionó y que claro fue parte de la polémica interna de Israel y que entiendo que era también un acuerdo con su coalición porque ahí hay, bueno, posturas muy distintas
0: claro, bueno, el tema no el, el gran ausente en el discurso de Bennett y concuerdo con todo lo que has dicho, o sea, fue un discurso antirretórico, en cierto sentido, muy diplomático, muy eh, intentando no ofender a nadie, aunque hablando en forma bastante clara, especialmente en el tema de Irán, que diríamos que era el tema central. Pero sin PowerPoints, sin cartulinas, con, eh, con expresiones didácticas, como si el público no entendiera, y otras cosas. Muy moderado, diría yo, muy respetable Y agregando, Entonces,
1: agregando profesor, casi algo sí. así como Israel es un país normal exacto, que exacto. tiene sus desafíos y exacto. agrego a esto, a lo que no mencionó, le voy a agregar algo para que usted lo analice, sí. que me parece que también el tema no mencionado obviamente es el tema palestino y la solución sí. o no del de problema palestino, que tampoco hoy está en el orden internacional excepto en algunos en las prioridades, incluso cuando habló de los acuerdos de Abraham y de muchos otros que se van a seguir sumando y hay noticias al respecto, de alguna manera también en el mundo árabe el tema palestino ya dejó de ser el tema fundamental.
0: Sí, sí, sí sin lugar a dudas. Bueno, el gran ausente era el tema palestino sobre el cual Bennett no puede expresarse públicamente eh, en la ONU, en Estados Unidos en general, sin provocar un quiebre dentro de la coalición y ese era el motivo principal ya que habiendo hablado como lo, bien lo señalas tú, en ausencia eh, Abu Mazen eh, Mahmoud Abbas el presidente de la Autoridad Nacional Palestina había eh, puntualizado en su discurso básicamente un ultimátum a Israel, que si no se renuevan las negociaciones en el término de un año y no se avanza, en las negociaciones eh, la Autoridad Nacional Palestina se va a dirigir a la Corte Internacional de Justicia en la Haya y va a exigir que se cumplan los acuerdos existentes. Sí.
1: Ahí agreguemos que hizo una mención cuando dijo respecto del de derecho de Israel de su defensa y que justamente dijo no... Eh, corresponde de ninguna manera que por defendernos nos lleven a algún tribunal internacional. Eh, lo sí, dijo. Sí. Pero usted agregue también que Mahmoud Abbas, no solamente un ultimátum, le dijo, entre otras cosas, a Israel que tiene que volver a la frontera del 67.
0: Sí, sí. Bueno, eso es un tema que se repite constantemente por parte de la parte palestina moderada. Ya que tengamos en cuenta que la Autoridad Nacional Palestina, la OLP y Fatah en el centro de la OLP son, digamos, el aspecto más racional y moderado de la política palestina, mientras que por otro lado están los movimientos islámicos fundamentalistas que simplemente dicen que hay que... que Israel debe dejar de existir. Sí, bueno, o sea... y, y
1: también aquí agreguemos, profesor, que también Mahmoud Abbas le habla al mundo y le habla a su mundo interno.
0: Sí, por supuesto, no solo que le habla a su mundo interno, sino que Mahmoud Abbas está envuelto en un ejercicio de supervivencia, tanto física, ya que está bastante enfermo de hace bastante tiempo, como política. O sea, políticamente a Mahmoud Abbas ya en más de una oportunidad lo han desahuciado. Y Bennett, al no hablar del tema palestino, en cierto sentido, es verdad que se refugia en la menor importancia que tiene hoy el tema palestino dentro del mundo árabe, pero en cierto sentido le hace un favor a Mahmoud Abbas, porque cualquier cosa que hubiera dicho Bennett sobre el tema palestino hubiera despertado una ola de quejas y acusaciones de traición contra Mahmoud Abbas, que así no ocurrió. O sea, el apagamiento funcionó bien para todas las partes hasta este momento. De aquí en adelante, bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad?
1: Sin duda un discurso, yo diría, cuidado, inteligente, moderado, sí. Sí. Eh, sí. sensato. Y hay también algo más que quiero preguntarle, porque después de ese, de ese discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, Tuve un encuentro con los líderes de la comunidad judía norteamericana que también me parece fue importante. No sé si quieres sobre esto mencionar algo.
0: Yo creo que eh, desde el punto de vista político, personal, eh, interno-israelí e intrajudío, o sea, dentro del mundo judío, esta combinación, esta relación difícil de definir entre Israel y la diáspora, eh, sí, fue muy importante la reunión. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo de los años que con la mayor comunidad judía del mundo, fuera de Israel, que es la de Estados Unidos, que es en su mayor parte reformista, menos quizás conservadora y menos aún ortodoxa en los porcentajes de división interna y básicamente votante del partido demócrata. Hay gente que dice que 80% de los votos de judíos en Estados Unidos van al partido demócrata, pese a que hay grandes personajes como Edelson y otros que apoyan a los republicanos. Pero básicamente la masa judía y especialmente la de New York y la de California son demócratas o votan demócratas. Se había producido y se estaba profundizando un quiebre entre Israel y esta gran masa de judíos americanos que son sumamente importantes dentro de la política interna norteamericana no solamente para apoyar a Israel para que Israel reciba lo que se cree de en Israel que debe recibir o no que yo tengo una opinión muy acotada y que digo siempre que Estados Unidos dan lo que le conviene a Israel pero le conviene más a un Estados Unidos darle a Israel y esto hay que tenerlo en cuenta y que es cada vez menos influyente debido a que el Producto Interno Bruto Israelí hoy día ya es muchísimo más grande que cualquier ayuda de préstamos, garantías o posibilidad de compras de armamento en Estados Unidos. Pero dejemos esto de lado y miremos un poco el problema religioso. O sea, la composición de la sociedad israelí es muy distinta que la composición de la sociedad judía norteamericana. Y en Israel, los reformistas norteamericanos han sido golpeados sucesivamente... Eh, a través de problemas políticos internos con la coalición anterior. En la coalición actual no podemos decir que los ortodoxos no están representados porque básicamente Bennett mismo es un ortodoxo. Bennett es un personaje, ortodoxo, no es ultra ortodoxo, pero Bennett viene de un partido religioso que ha vivido muchos cambios, se ha modernizado, pero él tiene personalmente una apertura que la ultraortodoxia israelí no tiene hacia las otras corrientes del judaísmo. Bien. Y por eso la sinagoga Shurun en Nueva York se convirtió en una arena política muy importante para Israel a largo plazo.
1: Bien, profesor, como los minutos siempre son tiranos en radio, la síntesis. ¿aprobado, ¿Aprobada esta gira del primer ministro Bennett eh, y su presentación en las Naciones Unidas?
0: Yo creo que ha pasado con una buena nota y no olvidemos que antes de esto estuvo en Sharm el con el presidente Assisi de Egipto, detrás del cual había una notoria bandera israelí, no solo la egipcia, como era la vieja costumbre, y remendó ya Bennett en otro encuentro las relaciones con Jordania, que estaban muy tambaleantes ...porque la familia real jordana había sido muy vituperada desde Israel. Entonces yo creo que a nivel internacional, aunque no es el centro del foco político... ...porque el foco político inmediato en Israel es la epidemia y el presupuesto. Estos son los dos temas inmediatos y si hay un estallido en, en Cisjordania o en la Franja de Gaza... ...pero digamos que en este momento todavía no hay. Eh, pero en eh, la plana internacional... Yo creo que están haciendo un trabajo, entre comillas, normal. Y qué mejor que la normalidad para las relaciones internacionales.
1: Doctor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, justamente doctor en Ciencias Políticas. Gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Miguel, y que estén muy bien en Buenos Aires.